0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Herzlich Willkommen bei Religion und Orientierung auf BR24. In der kommenden halben Stunde erfahren Sie Überraschendes und Anrührendes, wie Frauen Frauen unterstützen. Am Mikrofon begrüßt Sie Elisabeth Möst und ich spreche heute mit Martina Kobriger. Sie ist die Geschäftsführerin des SKF in Augsburg. Martina Kobriger hat sich schon als Jugendliche und junge Erwachsene in der katholischen Verbandsarbeit engagiert. Sie war Vorsitzende des BDKJ, des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend in Bayern, sowie als erste Frau Präsidentin des Bayerischen Jugendrings. Als sie ihr erstes Kind bekam, stieg sie aus der Jugendarbeit aus und fing beim Sozialdienst katholischer Frauen, SKF, an. Mittlerweile hat Martina Kobriger zwei Kinder und ist bereits zwölf Jahre Geschäftsführerin des SKF Augsburg, dem Sozialdienst katholischer Frauen. Der Sozialdienst katholischer Frauen feiert gerade sein 111. Jubiläum und es geht zurück auf die Geschichte von Anna Simon, die den SKF in Augsburg gegründet hat. Vor allem damals, um gefallenen Mädchen zu helfen. Diesen Ausdruck gibt es ja heute eher nicht mehr so, aber die Probleme von damals bestehen eigentlich immer noch, wenigstens zum Teil. Frau Kobriger, in welchen Lebenslagen kommen. Frauen und Familien zu Ihnen, wenn Sie sich an den SKF wenden? Also Frauen und Familien kommen immer dann zu uns, wenn
0: sie in einer Notlage sind. Also angefangen, wenn man plötzlich schwanger ist und das Gefühl hat, oh je, wie soll das denn gehen mit dem wenigen Geld, was wir haben, bis hin zu berufstätigen jungen Frauen, die keinen kita bekommen. Wir haben selber zwei Kitas. Wir haben ein Mädchenwohnheim für junge Frauen, die nicht zu Hause leben können, aus den unterschiedlichsten Gründen, betreuen auch straffällig gewordene Frauen, auch obdachlose Frauen. Und wir haben auch einen Betreuungsverein, wo wir Menschen betreuen, die unter Betreuung gestellt
1: werden. Das ist ja eine ganze Menge an ganz verschiedenen Aufgaben. Ich möchte aber noch mal kurz zum Jubiläum, zur Geschichte zurückkommen. Also so um 1900 wurde der Verein vom Guten Hirten gegründet, von einer Politikerin Agnes Neuhaus. Um 1900 war ja die Gesellschaft noch viel, viel mehr Männerdominiert als heutzutage. Wie war das denn? War das so einfach, da einen äh, Verein zu gründen, der speziell Mädchen und Frauen hilft und unterstützt? Wie war damals da so, ich sage jetzt mal, die Situation? Die Agnes Neuhaus war, wie Sie gesagt haben, Politikerin. Die hat auch das Jugendwohlfahrtsgesetz geschrieben,
0: war eine der wenigen Frauen, die in der äh, Verfassungsversammlung waren. Und die hat sich erst mal nur um die Kinder gekümmert und war empört, unter welchen Bedingungen die Kinder leben müssen und hat die Frauen erst mal sehr in die Kritik genommen. Als sie sich dann aber auch mit den Frauen beschäftigt hat, hat sie gemerkt, wir müssen mit die Mütter stärken, denn starke Mütter haben starke Kinder. Und das ist so ein Ansatz, den haben wir auch bis heute. Und sie hat dann da vielfältige Institutionen gegründet und ist auch durch Deutschland gefahren und hat Vorträge gehalten über ihre Arbeit. Und hat an vielen Orten, es gibt ja 143 Ortsvereine des SKF in Deutschland, hat an vielen Orten Frauen gefunden, die so begeistert von der Idee waren, es gibt immer eine zweite Chance da sein Leben helfen. Das sind so die Slogan, mit denen die Agnes Neuhaus damals gereist ist. Die haben das umgesetzt und eine von diesen ist unsere lokale Gründerin Anna Simon. Die war sehr bewegt. Augsburg ist eine Textilstadt gewesen. Es kamen viele junge Frauen vom Land in die Stadt haben in den Fabriken gearbeitet oder sie waren in Stellung. Und ganz häufig sind sie auf dem einen oder anderen Weg schwanger geworden. Und wie das dann so ist, äh, den Spaß haben alle. Aber wenn es dann darum geht, die Konsequenzen zu tragen, dann standen diese jungen Frauen alleine. Und damals muss man sich das auch noch so vorstellen, zurück konnten sie auch nicht mehr, weil sie hatten ja Schande über die Familie gebracht. Und dann hat die Anna Simon gesagt, da brauche ich Wohnungen, die muss ich unterbringen, und um die muss ich mich kümmern und hat dann in der Altstadt ein, zwei, drei Wohnungen angemietet und hat schon gemerkt, wenn sich das rumsprecht, dann kommen immer mehr. Und dann hat sie mit der Unterstützung ihres Mannes, der war Amtsrat, ich würde sagen ein moderner Notar, und anderen Spendern hat sie quasi ein riesiges Areal gekauft an der Stadtmauer zwischen dem Schwedenweg und dem Karmelitengässchen heute in Augsburg und hat dort alles abgerissen und hat das heutige Afraheim gebaut. Und dort hat sie dann die Frauen untergebracht. Und weil die ja alle schwanger waren, hat sie dann auch Ärzte da gehabt. Und so war die erste Wöchnerinnenstation in der Innenstadt von Augsburg, bis das große Krankenhaus gebaut wurde. Das Josefinum war im Afraheim. Und viele Augsburger sind aus dieser Zeit tatsächlich im Afraheim geboren. Auch solche, die ganz
1: normal Väter und Mütter hatten. Ganz spannende Geschichte. Eine sehr, sehr starke Frau damals. Ja. Ist es denn heute einfacher, Frauenarbeit zu machen, Frauen zu unterstützen? Also Situation ist ja, dass Frauen und Kinder eigentlich immer noch die Schwächeren in der Gesellschaft sind und mehr Unterstützung und Hilfe brauchen?
0: Also ich glaube, es war damals schwer und es ist heute auch nicht so viel leichter geworden. Damals hat sie natürlich wichtige Leute gekannt, die sie schnell auf ihre Seite bekommen hat. Das Detail, was noch pikant ist, ihr Bruder war Bischof. Und der hat natürlich ihr auch nochmal Türen öffnen können. Und so geht es uns heute auch ein wenig, weil als katholischer Verein haben wir natürlich ein großes Netzwerk durch die Diözese, das uns sehr hilft. Und wir bekommen Mittel, die wir vom Staat nicht bekommen, wenn ich nur sehe, die Arbeit mit straffällig gewordenen Frauen. Die wird vom Staats wegen minimal finanziert und ohne die Unterstützung der Kirche könnte ich diesen Dienst, der so wesentlich ist und auch wesentlich für die Familien, die dahinter stecken,
1: überhaupt nicht finanzieren. Sie sagten gerade Stichwort Kirche und wir haben im Vorgespräch sagten Sie auch so Sozialdienst katholischer Frauen. Klingt ja vielleicht auch so ein bisschen verstaubt oder was machen die da? Sie waren, als sie dazu kamen, haben sie erzählt, auch so ein bisschen skeptisch. Ist das jetzt so ein verstaubter Verein oder, oder nicht? Ist das katholisch eher ein Türöffner auch für ihre Klientel oder schreckt das eher ab in heutigen Zeiten? Wie empfinden Sie das? Wir haben viele Leute, viele Frauen, die sagen, bei der Kirche wird dir geholfen.
0: Dieses Urvertrauen bei der Kirche, da macht einer die Tür auf statt zu. Das haben viele unserer Klientinnen, gerade auch die, die aus anderen Ländern kommen. Das ist ihr Erleben. Das heißt, da sind wir prädestiniert dafür zu helfen, weil wir auch eine kirchliche Einrichtung sind. Auch muslimische Eltern zum Beispiel haben wir etliche bei unseren Mädchenwohngruppen, die sagen, die glauben zumindest an Gott und da wird ordentlich gearbeitet. Wir haben aber natürlich auch Menschen, die jetzt sehr durch die Missbrauchsvorwürfe und all das, was da passiert ist, sehr aufgewühlt sind, die eher in Sorge sind, die dann aber, wenn sie zu uns kommen, sagen, weil ich weiß, dass ihr gute Arbeit macht, deswegen komme ich. Ansonsten bin ich ein bisschen skeptisch. Also für die wir so ein, eine Möglichkeit sind, an Kirche, der sie erst kritisch gegenüberstehen, wieder dran zu kommen. Und wir sind Kirche. Und ich sage das auch ganz selbstbewusst, weil Kirche ist nicht nur Beten, Kirche ist auch Gutes tun. Und das, glaube ich, merken die Leute schon. Von daher glaube ich, wir sind ein ganz praktischer Arm von Kirche. Und wir binden Leute an Kirche, die sonst vielleicht
1: schon lange weg wären. Sie machen ja auch überhaupt keine Unterschiede zwischen den Religionen, Konfessionen. Es kann jeder zu Ihnen kommen. Wie ist es dann so mit der Finanzierung? Ich nehme mal an, wenn jetzt Frauen in, in Not kommen, die haben ja meistens auch kein, kein Geld. Wo kommt das bei Ihnen dann her, dass Sie Ihre Arbeit auch so machen können? Das kommt je nach Abteilung aus unterschiedlichen Quellen. Also ein großer Teil kommt tatsächlich
0: aus Kirchensteuermitteln, Schwangerenberatung zum Beispiel, aber auch straffälligen Hilfe, Wohnungslosenhilfe, ein großer Teil. Wir bekommen aber auch viele Mittel der Stadt Augsburg, wir sind in vielen Feldern aktiv, wo die Stadt Augsburg einen Unterstützungsbedarf für Frauen sieht. Auch da haben wir Wohnungslosenhilfe. Auch da betreuen wir zum Beispiel obdachlose Mütter mit ihren Kindern, die mehr Unterstützungsbedarf haben. Wir betreiben in Kaufbeuern zum Beispiel ein Frauenhaus oder eine Notrufstelle für Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt. Da ist der Freistaat aktiv im Boot, aber auch die Kommunen, ohne die geht's gar nicht. Und wir haben natürlich auch Dienste wie unsere Kitas. Und unser Altenheim, da gibt es neben den staatlichen Mitteln aus Pflegekasse oder Freistaat natürlich immer auch Pensionsbeiträge, also Eltern oder Angehörige, die zahlen. Und dann haben wir Gott sei Dank viele Menschen, die gerne auch den Geldbeutel mal aufmachen, wenn sie an den SKF denken, weil wir brauchen ungefähr 150 200.000 Euro Spenden oder Bußgelder, damit unser Haushalt ausgeglichen ist. Und dieses... Konglomerat von verschiedenen Finanzierungsquellen ist zum einen Teil gut, weil wir nicht auf ein Risiko setzen, aber es ist immer ein Balanceakt, der für mich als Geschäftsführerin schon manchmal auch sehr herausfordernd ist. Gerade dann, wenn Kirche in Kritik kommt, dann sinken wieder
1: die Spendeneinnahmen, dann muss man wieder ganz stark Öffentlichkeitsarbeit machen. Sie haben es angesprochen, Sie haben ein Frauenhaus, Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, ein pa Apartmenthaus für Mütter und Kinder, ein Wohnheim für obdachlose Frauen. Das sind ja wahnsinnig viele unterschiedliche Felder, in denen Sie tätig sind. Gleichzeitig gehören Sie zum verband die ja ähnliche Felder bedienen. Entsteht dann nicht manchmal auch so eine Konkurrenzsituation, dass man sagt, warum hat das jetzt der Sozialdienst katholischer Frauen auch? Also sie sind nicht spezialisiert in irgendeine Richtung, sondern ganz breit aufgestellt. Ja, aber
0: unsere Spezialität ist der Fokus auf Frauen und deren Kinder. Und damit unterscheiden wir uns schon auch ein wenig von den Angeboten, die die Caritas hat. Und in manchen Feldern arbeiten wir parallel als, als Partner wie im Betreuungswesen zum Beispiel. Da gibt es so viel Bedarf. Da ist es gut, wenn neben dem SKF es auch noch die Caritas gibt. Und da arbeiten wir eng zusammen und koordinieren auch die Dinge. Und in anderen Feldern, wie bei der Schwangerenberatung, da ist es so, in der einen Diözese macht es die Caritas und in der anderen Diözese macht es der SKF. Und hier in Augsburg macht es eben der SKF. Die Not ist so vielfältig und so breit, dass für uns alle genug Arbeit ist. Wenn man ein bisschen abstimmt, dass man nicht überall dasselbe macht, dann
1: ist es eher ein sehr gutes Miteinander statt ein Gegeneinander. Sie hören eine Sendung von Religion und Orientierung auf BR24. Ich bin Elisabeth Möst und gerade im Gespräch mit Martina Kobriger, der Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Augsburg, der in diesem Jahr 111. Jubiläum feiert. Wir sind ja jetzt, sage ich mal, in einer Post-Corona-Situation. Die Covid-Pandemie hat ja auch sehr viele Familien, Frauen, Kinder belastet. Wie erleben Sie die Situation im Moment? Äh, Zahlen sprechen dafür, dass Kinder jetzt mehr an Depressionen leiden. Es gibt zu wenig Therapieplätze. Wie sind die Auswirkungen im Moment äh, auf Ihre Arbeitsbereiche? Also wir haben die Kinder natürlich auch
0: in unseren Kitas und auch in unserem Mädchenwohnheim. Und natürlich merken wir schon, dass vor Corona die Dinge ganz anders waren wie nach Corona. Und auch wir haben massive Probleme, einen Psychiaterplatz zu bekommen, einen Therapieplatz zu bekommen für unsere Mädchen. Wo wir einfach jetzt feststellen, dass die Mittelschicht auch reindrängt und ganz breite Familien, wo sonst eigentlich alles in Ordnung ist, da stehen. Und dann wird natürlich die Plätze knapp. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum nicht einfach mehr Plätze zugelassen werden. Das hat ja ein Zulassungssystem hier bei uns in Deutschland, weil der Bedarf ist so horrend. wenn ich höre, dass ein Psychiaterplatz, den man jetzt will, im April 2024, man einen Termin bekommt, ganz ehrlich, Frau Möst, so lange haben Kinder keine Zeit. Ja, also das halte ich schon für dramatisch. Und wir merken es auch bei den Müttern. Gerade die Mütter waren ja die, die in Corona doppelt gebeutelt waren. Sie mussten ihren Job stehen zu Hause und sie haben ansonsten die Familie versorgt, die Kinder stabilisiert und quasi äh, Homeschooling noch organisiert. Und viele der Frauen sind einfach dadurch auch zusammengebrochen. Und wir haben diese Themen auch immer wieder in unserer psychosozialen Beratung, in der schwangeren Beratung, aber auch ähm, in den anderen Bereichen, wo wir arme Familien unterstützen. Denn da ist ja auch die Situation noch dahingehend schwieriger, dass die Wohnungen klein sind, hellhörig vielleicht und dass dann dadurch auch nochmal ein Stress entsteht.
1: Ein Themenfeld ist ja auch häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt, wo sie Beratungsstellen haben und Hilfsangebote haben. Jetzt hieß es so am Anfang Corona, die Zahlen nehmen zu, hat sich aber eigentlich nicht bewahrheitet. Jetzt in der Post-Corona-Zeit kommen andere Wahrheiten zutage. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also, das stimmt tatsächlich, dass in der
0: Corona-Zeit, wir hatten gedacht, jetzt kommen mehr Fälle, es kamen eher weniger. Und unsere Erklärung jetzt danach ist, ähm, wie hätten die Frauen denn überhaupt Hilfe holen sollen. Ja, man konnte nur ganz bedingt rausgehen. Der Mann war immer zu Hause. Sie wurden viel, viel mehr kontrolliert. Das hören wir jetzt von den Klientinnen, die jetzt sich auf den Weg machen und zu uns kommen. Und sie sagen, wir hatten gar keine Chance, der Situation auszuweichen. Also von daher kommt die Welle sicherlich noch. Und wir merken schon auch jetzt die, die Zunahme in allen Bereichen. Schwangerenberatung, aber auch häusliche Gewalt. Überall steigen die Zahlen jetzt wieder deutlich. Man hat so das Gefühl, die Leute kommen wieder im normalen Leben an. Und jetzt werden sie sich auch gewahrt, dass das, was war, nicht sein kann. Und jetzt suchen sie sich Hilfe.
1: Sie arbeiten ja sehr praktisch. Sie arbeiten äh, mit, mit Frauen und Kindern, aber weniger politisch. Also der SKF ist jetzt kein Lobbyverein, sondern ein sehr praktisch arbeitender Verein. Aber trotzdem gibt es ja auch strukturelle Probleme, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, das wieder speziell Frauen betrifft oder Kinder. Oder zu wenig Kita-Plätze. Die Belastung von Frauen, die berufstätig sind, Kinder haben. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig. Was wünschen Sie sich denn an, an strukturellen Veränderungen von der Politik oder auch der der, der Kirche an Unterstützung, dass ihre Arbeit zwar immer noch vielleicht notwendig bleibt, aber dass, dass es mehr Unterstützung gibt? Also ich glaube, wir brauchen in jedem
0: Fall mehr Geld ins System Kinder. Also dass da, wo Kinder leben, dass da nicht auch Armut sein darf. Und dazu gehört natürlich auch ein ordentlicher Wohnraum und dann fangen die Probleme auch schon an. Also ich glaube, dass alles das richtig ist, was schafft, mehr Wohnungen zu bauen äh, und was schafft, auch Familien in die Lage zu versetzen, diesen Wohnraum anzumieten. Und von daher befürwortet der SKF, der ja auf der Bundesebene sehr wohl auch Lobbyarbeit macht, nur wir hier in den Ortsvereinen sind natürlich eher äh, sehr praktisch tätig. Wir befürworten alles, was dazu führt, dass eben Menschen von dem, also das dass haben an Geld, was sie brauchen und dass Kinder die Chancen bekommen, die sie mit ihren Anlagen auch bewältigen können. Also wir können es uns, uns nicht mehr leisten, dass wir quasi begabte Kinder aus armen Familien nicht so fördern, dass sie später auch verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Wir brauchen jedes Kind, wir können niemanden verlieren und deswegen haben wir schon ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran zu haben, einfach deutlich hier einen anderen Akzent zu setzen. Dass Kinderleistungen, die jetzt gegeben werden, dann von der Sozialhilfe wieder abgezogen werden und bei den wirklich armen Familien dann ein Nullsummenspiel entsteht, das darf nicht länger sein.
1: Im neuen Bundeshaushalt wird ja eher im Sozialen gespart. Also das ist ja katastrophal für Sie. Das ist tatsächlich katastrophal
0: und ich glaube, es ist ein großer Fehler. Denn das Soziale, natürlich, es gibt diesen alten Spruch, Jugendhilfe Sozialarbeit kostet. Aber wenn wir das nicht frühzeitig präventiv einsetzen, dann werden die Folgen umso mehr kosten. Und weil wir es uns eben nicht leisten können, schon im Blick auf die Arbeitskräfte, dass wir Kinder verlieren, die dann vom Harzer zum Harzer werden und quasi sagen, ich habe ja hier gar keine Chance und keine Perspektive, schauen wir nach Frankreich. Wenn man junge Menschen nicht einbindet und ihnen eine Perspektive gibt, dann werden diese irgendwann auf die Barrikaden gehen. Und ich denke, so weit darf es in Deutschland nicht kommen. Von daher halte ich dieses Zeichen für eine Koalition, die aus mehreren Parteien besteht, für nicht würdig. Werden Sie gehört? Also ich muss sie vorhin schmunzeln, als Sie gesagt haben, wir machen ja keine Lobbyarbeit. Ich würde sagen, dass die Augsburger Stadtpolitik das völlig anders sieht, weil Sie schon finden, dass wir da sehr große Lobbyarbeit machen. Also wenn ich nur daran denke, dass wir ähm, einige Jahre, als ich da war, deutlich gemacht haben, dass wir im Bereich von obdachlosen Frauen Veränderungen erleben und dass es nicht sein kann, dass es quasi nur ein gemeinsames Übergangswohnheim für obdachlose Menschen gibt und unsere Klientinnen dann, an betrunkenen Männern vorbei in ihre Zimmer müssen, die sie nicht absperren können. Da waren wir, glaube ich, schon sehr vehement. Also von daher, da waren wir sehr starke Lobbyisten. Und heute haben wir das Casa Dona, ein Übergangswohnheim nur für Frauen. Und das wäre sicherlich ohne diese Lobbyarbeit nicht entstanden. Und die Stadt nimmt dadurch natürlich deutlich mehr Geld in die Hand. Auch haben wir jetzt... Männer wie Frauen, pädagogisches Personal. Das ist das erste Mal in der Geschichte äh, der Stadt Augsburg, dass da auch hier Pädagogen sind und ähm, Clearing machen und schauen, wie können wir Menschen unterstützen. Also ich glaube schon, dass wir in diesen lokalen Zusammenhängen sehr wohl gehört werden.
1: Und da ist der SKF, glaube ich, schon auch eine Größe, der eben für die Arbeit mit Frauen steht. Sie feiern jetzt 111. Jubiläum, eine lange Zeit, die der SKF in Augsburg schon tätig ist. Was wünschen Sie sich zum Geburtstag, zu diesem Jubiläum? Vielleicht wird man da ja auch ein bisschen ja, mehr, mehr gehört. Was wären Ihre Wünsche für die nächsten 100 Jahre oder 111 Jahre SKF? Einer der größten Wünsche ist tatsächlich der Wohnraum
0: für unsere Klienten und Klientinnen. Wenn ich an die Schwangerenberatung denke, da ist oft die größte Not, wie kriegen wir ein weiteres Kind unter in unsere Situation und ich finde, es kann nicht sein in unserem Land, dass Kinder nicht auf die Welt kommen dürfen, weil es nicht den ausreichenden Wohnraum und die finanziellen Mittel gibt. Das kann es einfach nicht sein. Also das wünsche ich mir sehr und ich wünsche mir sehr, dass Frauen stärker in Präsenz kommen, in Politik, aber auch in Gesellschaft wir haben ja jetzt auch die Landtagswahlen. Es kann nicht sein, dass wir nur 25 oder 30 Prozent Abgeordnete haben, weil die Lebenswirklichkeit von Männern und Frauen in unserem Land ist ja doch noch unterschiedlich. Und diese Lebenswirklichkeiten, diese Erfahrungen, die Frauen, die Mütter machen in Corona, aber auch so in ihrem normalen Leben als Alleinerziehende oder als, ähm, ja, Karrierefrau, die plötzlich merkt, dass da eine gläserne Decke ist. Genau diese Erfahrungen braucht es, um Politik zu gestalten, damit diese Gesellschaft auch familien- und kinderfreundlicher wird.
1: Frau Kubriger, Sie sind Chefin von 220 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, aber Sie sind trotzdem auf ehrenamtliche Helferinnen und Mitarbeiterinnen angewiesen. Was wäre der SKF ohne Ehrenamt? Also ohne
0: Ehrenamt gäbe es ihnen wahrscheinlich in unserer Situation gar nicht, weil meine Chefinnen sind ja ehrenamtliche Frauen. Das heißt, bei uns ist einfach Frauen führen Frauen von oben bis unten durch. Ich bin angestellt beim Verband, aber meine Chefinnen, unsere Vorständinnen, sind alles ehrenamtliche Frauen, sind Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Die bringen ganz wichtige Netzwerke mit, die bringen eben auch Sichtweisen mit, die bringen äh, Erfahrungen mit. Und es gibt im SKF auch die Möglichkeit, hauptberufliche Vorstände zu haben. Und wir in Augsburg setzen ganz bewusst auf dieses Ehrenamt, weil die breite Verankerung in unserer Stadtgesellschaft, die Menschen, die wiederum unsere Vorständinnen kennen und sensibilisieren können für die Anliegen des SKF, das ist es einfach sehr viel wert. Und ähm, es ist nicht immer leicht Vorständinnen zu finden. Wir haben jetzt von fünf möglichen Positionen vier gut besetzt. Die fünfte werden wir noch suchen, aber auch das muss ja passen. Aber ohne Ehrenamt wäre es nicht zu machen. Und auch in den Abteilungen, wenn ich an Kaufbeuern denke, das Frauenhaus, dass eine Frau auch nachts anrufen kann und Hilfe bekommt. Das geht nur, weil wir da Ehrenamtliche haben. Das könnten wir nicht hauptberuflich bezahlen. Und auch im Altenheim. Natürlich haben wir ganz viele Mitarbeiter, die da unglaublich engagiert und mit Herzblut dabei sind. Aber einfach für zwei, drei Schachpartien oder aber das Vorlesen eines Buches oder eine Mensch-ärger-dich-Partie, da haben wir leider im Pflegesystem keine Zeit. So hart das klingt. Und da freue ich mich sehr, dass Ehrenamtliche da sind, die unseren Bewohnern dort einfach noch
1: ein weiteres Stück Lebensqualität zurückgeben. Vielen herzlichen Dank. Also mehr bezahlbare Wohnungen, mehr Unterstützung für alleinerziehende Frauen, Mehr Aufklärung und Hinsehen beim Thema häusliche Gewalt und vor allem viel mehr soziale und finanzielle Unterstützung für Kinder, die unsere Zukunft sind und nicht am falschen Ort sparen. Das wünscht sich Martina Kobriger, Geschäftsführerin vom SKF, vom Sozialdienst Katholischer Frauen in Augsburg. Heute im Gespräch mit mir, Elisabeth Mösten.